1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa Relatos de un Peregrino con Paco Briones y como es una costumbre, pues un servidor Juan Carlos Castorena aquí haciéndole compañía para que no se sienta solo, Paco, aunque sabemos que hay gente que nos está escuchando del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Y pues sí,
2: como así lo mencionas, ¿verdad? Este, eh, dejar a un lado esa, esa soledad y pues más bien hacer esta tertulia, ¿no? Que siempre, bueno... Eh, híjole, cómo se antoja después también eh, sacarlo al aire que terminamos los programas y todavía le seguimos y armamos otro o desde antes ¿no? empezamos a tomar ahí, ahí diferentes temas, pero pues ah, más que yo sentirme solo eh, o en tu compañía también este, sentirme o sentirnos solos, eh, pues invitar a la gente que se comunique con nosotros. Y que, pues, uh, podamos romper esa, esa, esa soledad, ¿verdad? este Que participen, ya saben, está por ahí un número, el 482-124-3646, para que nos envíen todas sus, sus inquietudes, necesidades, eh, en cuanto a algún tema en específico, lo que deseen. este Pues estamos siempre siempre a la orden y, pues, seguimos, seguimos avanzando en esta... En esta cuaresma, eh, pues ya prácticamente domingo, domingo 20 de marzo, ayer pues ya se, se conmemoró a, a nuestro santo padre este patriarca San José, patrono de, de toda la iglesia. Y bueno, ya el programa anterior hacíamos esa felicitación a todos, los, a todos los que tienen por patrono al señor San José. Y bueno, pues ahora de nueva cuenta, ¿verdad? Ahora sí que no ando buscando pretexto para para buscar fiesta, ¿Verdad? Porque yo soy también José, entonces, bueno, ya, eh, pasaron los festejos, eh, y pues seguimos, seguimos adelante en esta parte de cuaresma, porque luego al final no deja de ser más que ese claroscuro en la vida, ¿No? Este, estamos en un periodo de recogimiento, de pensar y recapitular lo que hacemos en nuestra vida, ese es el ese sentido propio de la cuaresma, eh, y tener una una respuesta propia a la salvación que viene ofrecida por Cristo y que hacemos eh, una, una conmemoración, una remembranza en esos tres días santos, eh, pero eso no nos impide que no tengamos por ahí, pues, algo, algo de alegría, ¿verdad? En realidad, uno pensaría que a veces, pues, un, un cristiano católico debe ser siempre todo solemnidad, toda seriedad, pero, pues, no del todo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque aunque el mundo pueda parecer adverso, eh, pues, tú debes estar alegre porque sabes que no te vas a quedar en este mundo eh, por toda la vida, y que además cuando llegue ese final de la vida, pues estarás con Dios, entonces qué mayor alegría, ¿no? Podría tener un, un cristiano católico y sentirse motivado, nada más que a veces cuando pues, no es tan fácil de verse, pero son estas fiestas como la del señor San José, que nos lo hacen recordar, dicen mira, hay alguien que te quiere, que te quiere en el cielo, que vela por ti, este, y así como él está, pues hay, hay infinidad, hay muchos santos, entonces pues bueno, pues sí, ojalá que quienes nos estén por ahí escuchando nos manden todos sus comentarios, inquietudes y pues siempre vamos a estar a la orden para, para atenderlos. Recuerden que este programa pues es, es de ustedes y para cada uno de ustedes.
1: Así es, y bueno, esa aparente soledad es parte de la magia de la radio, ¿no? Algunos decían, bueno, unos niños decían alguna vez en algún ejercicio radiofónico es que yo sí me animo a hablar en radio porque no me chiveo porque sé porque no me están viendo entonces es parte de la de la magia ¿no? que hay una aparente soledad pero también dentro de esa magia hay ese gusanito de que tienes la certeza de que hay alguien no sabes quién pero hay alguien que está recibiendo ese mensaje que estás produciendo
2: y sí, así es fíjate pues esto ha llegado a varios lugares, hay que recordar que ya superamos ya prácticamente más, más de un año, y pues eh, estar aquí domingo a domingo, y pues sí, como tú lo mencionas, ha llegado el mensaje a varias partes, y pues uno que más quisiera, ¿Verdad? De repente, de vez en cuando, pues, y ver cuál, cuál es el fruto que podría eh, generarse, esto a través de, pues, algún comentario o algo, pero en realidad no, porque pues está esa esa sabias palabra de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que Echa el arado para adelante, ¿verdad? Y voltea hacia atrás, pues no es digno del reino de los cielos. Entonces, pues eh, lanzamos el mensaje y que sea lo que tenga que ser, por la voluntad de Dios, si no, pues no no habría razón para, para voltear, voltear hacia atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, lo dejamos de cada domingo a domingo y pues lo vuelvo a reiterar, ahí va a estar la invitación siempre abierta para que el público pueda interactuar con, con nosotros a través de ese medio con algún mensaje en especial. Y pues seguimos con esta parte de alegría, porque pues ya prácticamente el día de mañana, 21 de marzo, ya lo habíamos comentado el domingo anterior, pero no está de más hacer el recordatorio, pues eh, vienen reliquias de dos santos contemporáneos de la iglesia católica, al decir contemporáneos, pues son, eh, vamos, que no tienen ni siquiera 100 años de que vivieron y anduvieron aquí en la tierra y, este, y pisaron pues pisaron la tierra este, y que son dos, dos, grandes, dos grandes figuras y pilares, ejemplos de vida para quienes buscan una inspiración una inspiración en, en, en la tierra, ¿no? Alguien a quien seguir, alguien a quien imitar, ¿por qué no? Es tener buen sentido por supuesto, sin llegar a un grado de obsesión y de compulsión, sino simple y llanamente como grandes hombres eh, de lo que se puede llegar a ser cuando se toma en serio la, la, la religión Está por ahí un, un dicho en este sentido que los santos, pues son simplemente cristianos que se han tomado en serio la gracia de ser eh, católicos y han hecho de su proyecto de vida eh, dejarse transformar por, por Cristo y, pues, reflejar a los demás lo que realmente Dios desea para todo ser humano. Uno pensaría esa parte de los santos que dices, pues, fueron alguien escogidos, alguien. Eh, pues ya predestinados porque no por Dios? ¿No? y en realidad no o sea, los santos eh, pues toman sus propias decisiones, Dios no predispone ni predestina a nadie y pues es como lo acabo de decir ahora eh, pues ellos dijeron vamos a tomárnosla en serio a ver si es cierto que es como, como realmente lo platican y lo dicen y pues han hecho la diferencia, entonces cuando tenemos una especial devoción a un santo y porque ha intercedido para eh, que suceda un milagro, este, pues él lo puede hacer, ¿verdad? Pero todos lo podemos hacer, nada más el punto es exponernos, exponernos como se dijera antes, ¿verdad? De ordinario, ponerse las pilas y tomarse la vida en serio. Entonces, siempre es bueno esos recordatorios de que vengan, pues lo que se le llama las reliquias, las reliquias de los santos, y pues vamos a tener, ya lo decía, la visita del día de mañana de dos, dos reliquias, van a estar prácticamente tres días aquí en Aguascalientes, que es del Santo Padre Pío eh, y de el Beato Carlos Carlos Acutis. Entonces, pues en esta primera parte del programa eh, hablaremos acerca de esta parte de las reliquias, porque luego es un tema muy, muy desconocido eh, para, como tú alguna vez lo mencionabas, Juan Carlos, de los católicos de a pie, y tiene muchas bondades el saberlo saberlo y conocerlo, y después pues platicaremos de la, de la vida de estos dos grandes dos grandes personajes, porque han llegado a ser tan, tan especiales en la iglesia y queridos, aprovechando el hecho, pues ya ustedes van, lo han escuchado a todos en general, eh, en nuestros radioescuchas y en el particular, porque siempre llegan también estos audios pues al grupo de oración de Padre Pío, entonces pues... Eh, ...ellos están a la distancia, eh, la sede, diríamos así... ...la administradora del grupo, pues está ahí en República Dominicana... ...la señora Miller, que desde aquí le mandamos un, un afectuoso saludo... Eh, ...y que dijera, bueno, pues que más quisiera, ¿verdad? Estar aquí en esta parte cercano ahora en México... ...por las visitas de estas reliquias, pero ¿por qué es tan especial? Ya lo, ya lo comentaremos, pero primero... ...pues platicar acerca de esto, de qué son las reliquias... ...cuál es el sentido en la iglesia, de dónde viene... ...algo de la historia... E incluso también es otro punto, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un santo y un beato, por ejemplo? ¿no? Entonces, algo de cultura general, como tú lo dijeras, Juan Carlos, acertadamente para el, el católico de a pie.
1: Así es, Paco. Y bueno, antes de comenzar con las reliquias propiamente, hay una cosa que me llama especialmente la atención, que es precisamente el hecho de que estas reliquias estén pues, visitando nuestro país. Así que, ¿a qué se debe? ¿Por qué se hace esto? Porque también he escuchado luego de pronto ahí que cierto, cierta figura, cierta imagen que pertenece a cierto templo, de pronto visita a algunos otros. ¿A qué se deben estos movimientos, estas giras? Que de pronto, disculpando, perdonando ahí la comparación, algunos inclusive llegan a pensar o imaginarse, eh, no sé, a los grupos musicales cuando están haciendo una gira de conciertos, etcétera, ¿no?
2: Sí, fíjate que bueno, en este sentido y con la última comparación que dices, fíjate, no está no está fuera de, fuera de lugar, eh, en términos generales y para los jóvenes, para que entendieran esta parte porque lo dicen, porque hay esa, ese gran interés, ¿verdad? Este, pues son los rockstars de Dios, o sea, es... Eh, son los, los grandes artistas de, de haber vivido los valores de la Iglesia eh, Católica Cristiana aquí en la Tierra y llevarlo al extremo tal cual como lo ponen en el Evangelio, ¿no? Y, y, y pues queda ese ese eco de la realidad de por qué se viven las cosas ahora. ¿Por qué salen de repente? Mira, eh, en un tono muy, muy general, pues eso es un recordatorio para cada uno de nosotros. Eh, yo me atrevería a decir, y esto es un punto de vista muy personal, que por lo menos a mí cuando suceden este tipo de cosas me recuerdan me recuerdan dos eventos en particular. ¿Cuál es el primero? Que en el mundo hay esperanza. ¿sí? Porque a veces decimos, pues este mundo está perdido, ya no hay razón de ser. Podríamos decir, ya no hay buenos seres humanos. Hay gente que puede pensar, sí, no, sí, sí ya todos son malos. Y no, en realidad no. Es un recordatorio de decir, mira, alguien vivió y no tiene ni siquiera menos de 100 años que murió. O en el caso de, de, de Carlos, eh, del Beato Carlos, pues tendrá si acaso no más sea de 10 años que acaba de fallecer, ¿no? Entonces, oye, pues en sus circunstancias, en lo que vivió, salió adelante, ¿no? Entonces, es ese recordatorio de decir: en el mundo todavía hay esperanza, hay cosas buenas, hay cosas que realmente te motivan para que te levantes cada mañana y te trates de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? O sea, que no eres el único loco que puedes creer en Dios, sino que ya alguien ya lo hizo y es un reflejo de decir, ¿sabes qué? Sí se puede ¿no? Entonces, ese sería el otro mensaje. Primero, pues que hay esa esperanza en el mundo, y recordarnos que, que ahí está presente, que todavía hay amigos de Dios, y como veíamos el, el programa anterior, pues están en esa intercesión para con nosotros, y que yo puedo llegar a ser también igual, ¿no? y que es una dicha muy grande, y que se puede este, trascender en la vida, que es lo que pues, el ser humano al final de cuentas estaría estaría buscando, ¿no? Si no, no tendría sentido, por ejemplo, pues de la primera parte de lo que son las herencias, ¿no? O sea, ¿para qué dejo yo una herencia, una herencia material? Pues en el sentido muy loable, más allá de dejar problemas, pues es dejar ese, ese recordatorio a, lo, a, la, a la familia, a los que nos nos, a este, nos, precede, eh, nos anteceden, perdón, de los que ya seguirían después, las siguientes generaciones. Y obviamente la parte de los, de, pues los recuerdos, eh, las ideas las enseñanzas los dichos y mil y un cosas ¿no? los ejemplos que podemos dejar en, en, en las familias ¿no? entonces es lo mismo en esa parte en cuanto a la iglesia y son los dos puntos que a mí me quedarían claros de que en el mundo todavía hay esperanza hay gente buena y que yo puedo llegar a ser también como esas personas y siempre hay una oportunidad cada día para cambiar entonces yo me atrevería a pensar que más allá de un movimiento propio de una persona o la intención propia de una persona son inspiraciones de Dios que han de llegar estas reliquias al lugar donde tienen que llegar y para hacer ver las cosas diferentes como lo decía yo ahora pues son, son llamadas son llamadas de atención, ¿verdad? pero en el buen sentido de decir mira, este, pues te quiero ¿no? y mira, aquí están los reflejos de alguien que ha llevado al, al, al extremo puro los valores del evangelio y el mundo puede ser diferente. Entonces, pues tú qué esperas? No? Que esa debería ser, debería ser la razón de, de, de creer y de pensar en los santos por parte de todos los cristianos, pero infortunadamente a veces nos vemos meramente como proveedores y gente que no tiene su fe bien consolidada, incluso pues los ponen en el lugar de Dios y dicen, es que tal o cual santo me hizo el milagro, no, espérame, o sea, él intercedió para que el milagro se fu fuera realizado por Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, es como todo, Hay, es una relación humana, y a veces yo como hijo, pues, no me porto muy bien, ¿verdad? Mis papás, pues, a mí tienen guardaditas dos, tres cosas, no quiero dar yo mi manita torcer en el sentido, oye, papá, mamá, perdóname, quiero ser mejor, este, pero necesito algo, ¿no? Este, pero sé que mi hermano mayor, pues, es el, es el consentido, ese sí se porta bien, está cercano con ellos. Pues, yo le digo, hermano mayor, eh, pues, dile a mis papás, ¿no? Este, que traigo ese problemilla, que no se fijen tanto cómo ando yo de, de, este, de peleado con ellos y este, pues que me echen la mano ¿no? entonces el hermano intercede y si se logra lo que yo estoy pidiendo pues no es porque el hermano me lo dio me lo dio, me lo dio a mis papás no pero porque él habló con ellos es algo similar la parte ahí de los este, la parte ahí de los, de, de los santos y entonces pues el recordatorio que habrá de ser lo que decimos ahora la parte de las reliquias que ya ahorita entraremos un poquito más de detalle pero esa es la razón, realmente, o sea, para lo que preguntabas, Juan Carlos, no, no hay un plan, no hay una agenda en particular, realmente es una inspiración de Dios, y pues quienes están en custodia de estas reliquias, dicen pues adelante, salen a, a, a peregrinar, y así pues a lo largo del, del tiempo, con imágenes, con cosas que te hagan recordar ese, ese amor a, a Dios, y pues sí, pueden llegar a ser con esa parte de, de popularidad, como lo decíamos, pues esos rock stars de Dios, pues sí, es, sí es válido decirlo, decirlo de esa manera, ¿no? Este, y ojalá hubiéramos muchos seguidores de ellos, no tanto cuanto lo vuelvo a reiterar, porque soy un santo y decimos, ah, es el más milagroso que me haga un milagrito, ¿no? Sino realmente en el hecho de decir, ¿por qué los voy a seguir? Y así como una estrella de rock, pues cambia la vida, ¿verdad?, de alguien en un concierto o en algo, este, también eh, aquí los santos, pues también cambia la vida de la gente cuando tú vas y los conoces y los ves, pero el chiste es, es conocerlo, porque alguien que se declare un fan de un grupo musical, pues le conoce pues su vida, cuando se formó, quiénes fueron este, los que eh, los que armaron de primera primera mano a lo mejor el grupo, quiénes se han dado de baja, quién han entrado nuevo, cuántos álbumes han tenido, cuántos premios, se la saben de todas, todas y corean las canciones... Con los santos debería ser lo mismo ¿Dónde nació? Este, ¿Por qué Recibió el mérito de ser santo? ¿Cuáles fueron las luchas que tuvo en la vida? ¿Qué milagros ha este, Podido eh, interceder Ante Dios para que la gente Los, los llegara a tener? ¿De, este, ¿Dónde están sus Reliquias? Eh, ¿Cuáles fueron sus dichos? ¿Sus oraciones? Y pues así como coreo Las canciones del grupo que me gusta Pues ahora del santo que yo conozco pues, por qué no decir también oraciones que él haya este, sido inspiradas por Dios y cosas así, ¿no? Entonces, hacia allá debería de ir esa parte de imitación en el buen sentido, pero lo vuelvo a reiterar, y, infortunadamente queda solamente en esa parte de tomarlos como proveedores de milagros y en ciertas ocasiones transquiversar todo y caer hasta en blasfemias, porque decimos, no, es que el santo es, es el que me concedió el milagro, cuando en realidad, en realidad no, y estaríamos ahí sustituyendo a Dios por una persona. Que ojalá, ¿verdad?, este, por mucha de la gente que lo hace, y digo ojalá, pues lo haga por ignorancia, para que aplique lo que aquello que dijera Cristo, ¿verdad? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Este, pero quienes sí lo conocen o quienes sí lo sabemos, es un, es un riesgo muy muy grande, ¿no? Que de ahí la razón, que gente que no, no está cercano a la Iglesia Católica, pues luego... este eh, sirva todo esto para, para crítica y escarnio de, de, de la forma de vivir como como católicos y lo vuelvo a, a reiterar ahí el asunto es pues fíjate en este santo y trata de imitar el ejemplo y verás que las cosas serán este serán diferentes
1: esto que tú comentas de darle el crédito del milagro al al santo a la imagen a la figura eh es caer en idolatría o me equivoco? Mm, no caer en idolatría. Bueno, es, es, es un es un filo de
2: navaja, por decirlo de alguna manera. No está muy muy fino este. Puedes caer precisamente en idolatría si no le das gracias a Dios. O sea, si tú dices estrictamente el Santo fue el camino milagro. El Santo es el que tiene los poderes, por decirlo de alguna manera, para cambiar el curso de la naturaleza y lograr lo que lo que sucedió. Porque realmente es la esencia de un milagro, que las leyes de la naturaleza sean cambiadas este, para algo que yo pido. Y esto típicamente, ¿en qué se presenta? Pues en la enfermedad, ¿no? Si una ley natural es que si alguien, por ejemplo, tiene, no sé, cáncer, y le va creciendo el tumor, y hay la intervención de Dios, y de repente, de buena a esa primera, sin ningún tratamiento médico, ni nada, se sana, oye, pues estás yendo en contra de la leyes de la naturaleza, porque la naturaleza, dice, pues el, el tumor debería de crecer, ahí eso es lo que llamamos milagro, entonces, si yo digo, sabes que Dios no tuvo nada que ver, el que fue en toda su impotencia fue el santito, incluso algunos van y más allá, pues es esta estatua en particular, ¿no? O esta figura, entonces sí es idolatría, eh, y que lo, lo, lo menciono, mucha gente cae en ello, pero por ignorancia, ¿no? Cuando en realidad debe de dársele la justa dimensión, y no fue el santo el que hizo el milagro, el que lo hizo fue Dios, pero el santo inter, intercedió por ello ¿por qué? porque él al portarse bien en este mundo tiene más méritos que yo que todavía no no, no no concluyo mi vida aquí y este y pues podríamos decirlo así tiene más cara para pedirle a Dios para pedirle a Dios las las cosas ¿no? entonces esa es la razón propia de la intercesión de los santos pero sí si yo hago un lado el poder de Dios y que de él viene todo y se lo acredito solamente al santo y además voy más allá y digo, y tiene que ser específicamente esta figura, esta estampita, esta imagen, entonces sí ya sería idolatría, ¿no? Y que lo vuelvo a reiterar, hay mucha gente que cae en eso, pero realmente cae por ignorancia. Y el mejor de mis deseos es que ojalá hice así, nada más por ignorancia. Este, pero ya cuando vas conociendo y sabiendo, dices, no, no puedes, este, no puedes caer, caer en ello. Pero sí, sí sería idolatría cuando yo dejo a un lado a Dios y le doy todo el mérito exclusivo al santo, y digo que ese milagro fue por obra de él exclusivamente, entonces sí, ahí sí sería
1: idolatría. Sí, porque me ha tocado precisamente eh, escuchar estas expresiones que tú mencionas en la segunda parte del comentario, que le achacan las virtudes milagrosas a una estampita en concreto, a una figura en concreto.
2: Sí, sí, y caer en eso, entonces sí, ya es ya es este idolatría y pues eso lo acabo de mencionar es una fe muy muy ignorante muy infantilista este muy infantil porque pues es como los niños no cuando el famoso cuando pedían el, el, el famoso domingo a los papás o sea tú llegas y como niño dices este, pues dame mi domingo verdad y el papá les da el domingo eh, y está contento porque le dieron lo que lo que pidió y nada más y es una forma de pensar muy infantil, porque tú cuando ya eres adulto dices, bueno, no va a pedir el domingo, bueno, es una suposición, digo, sí lo pido. Pero al menos ya tienes una visión más allá de decir, oye, pero pues cuánto cuánto le trabajó mi papá este, para que me lo diera, ¿no? Fueron tantas horas de trabajo, fueron los desvelos que yo vi a lo largo de la semana, fue esas malpasadas, fue esos corajes que hizo en este al, al momento de estar trabajando, ese, ese cansancio, etcétera pues aquí es igual, ¿no? Si yo vivo en una fe infantilista, porque yo no llevo con el santo y le digo, cayendo en la idolatría, concédeme el milagro, ¿no? No le digo, oye, pues intercede ante Dios, no, no, tú eres el bueno, ¿no? Y concédeme el milagro. Pero no veo el más allá de decir, bueno, ¿y por qué lo puede conceder, no? A ver cómo fue en su vida, de qué va, qué fue lo que hizo, en qué le batalló. Y entonces tomar ese valor de las cosas, y más allá del milagro que sea lo más importante para mí, viene a pasar en segundo término. Lo que es más importante para mí es que el ejemplo de vida que me da. Y entonces ya mi fe madura. Y entonces me doy cuenta que con ese ejemplo de vida él lo hizo por algo. Y que él solamente es un medio de una gran fuente que esa fuente se llama Dios. Y lo que yo acabo de recibir a manera de milagro fue a partir de esa fuente. Y si no hubiera estado él como ese canal de conducción, difícilmente me hubiera podido llegar a mí. Ahora, porque es canal de conducción? Conócelo. Y así es donde debería de ser para todos. ¿no? Este... Pero sí, gente que está en ese sentido es una fe muy infantilista y que necesariamente es importante que conozcan sobre, sobre la, la, la religión católica este, y esa es la razón de estos programas, pues para que abran los ojos no y realmente hagan las, las cuestiones pues eh, más pensadas, porque luego es ese gran problema que se piensa que la religión pues es para ignorantes, no ignorantes en el sentido de que no veas, no preguntes, no digas nada, pues, solamente haz estas cosas y ya, y ¿cuál sería el premio de que lo hagas? Pues ahí está la figura de ese tantito que te va a dar los milagros y nada más, no, realmente el vivir dentro de la religión católica es tener una fe madura, ya lo platicamos alguna vez en un programa, y eso implica que, que cuestiones, y que pruebes, y que investigues, entonces aquí el asunto es, la parte de los santos, bueno, sí se me concedió el milagro y demás, o como haya sido, ¿pero por qué? Porque no fue el santo en sí mismo, fue la... la la, la intercesión de él y la, la, la obra fue de Dios, y bueno, y por qué Dios actúa de esa manera, y por qué así, y por qué esa y empiezas a investigar y conoces, de otra manera, lo vuelvo a reiterar, te quedas con un infantilismo y a la larga pues, eh, sí te puedes llegar a a condenar en ese sentido, porque cuando le tengas que rendir cuentas a Dios le vas a decir, ahí el santo, ahora sí lo vas a poder ver cara a cara oye, pues tú sálvame, y yo no, porque el que es el dueño de la salvación es Dios, sí, pero te lo pedí a ti sí, pero yo te decía que era para Dios, era por parte de Dios, perdón, y tú no me hiciste caso, ¿no? Este, y como yo no te puedo salvar, pues a ver ahora qué haces, ¿no? Entonces, puede caerse en ese, en ese riesgo, de ahí el sentido de que cuando hagamos las cosas siempre, siendo cuestiones de fe, y ser un consejo en general para todos nuestros eh, oyentes, Reflexione las cosas y siempre es bueno decir, ¿por qué lo hago? Y buscar la raíz de todo ello, y en este caso, el decir, bueno, oye, pues realmente pues esta parte de la estampita o de la y todo, ¿por qué lo hago? No? Tengo de ir a una trascendencia más allá, porque luego resulta ser que si no es por ese pedacito de papel o ese, ese material que yo tengo ahí, entonces no es el bueno, ¿no? O sea, dices, oye, pues, no sé por tal o cual santo, ¿no? este Pero no, el bueno es el que está en tal o cual parte, ¿no? este No, el mío es más mejor, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque lo tengo yo aquí. No, o sea, no, no, no va en ese sentido. El sentido de qué es lo que lo hace ser bueno el santo, su vida, sus méritos, su forma de cómo cambió el mundo estando aquí presente. E, y eso es lo que nos deberíamos de basar, pero lo vuelvo a reiterar, a veces la gente no tenemos la voluntad de hacerlo. Y aquí la invitación es que lo conozcan, lo, lo aprendan, ¿no? Este, y sepamos pues de la gran riqueza de nuestra, de nuestra religión, y que un ejemplo patente de ello pues, son, son los santos.
1: Y pues supongo que entonces va muy íntimamente ligado a todo esto, el asunto de las reliquias. Y ahora sí, en concreto, ¿qué son las reliquias?
2: Fíjate que las, las reliquias vienen a ser un, eh, la palabra como tal significa fragmento o remanente de algo, y pues son objetos físicos que tienen una asociación directa con los santos, o en ciertos casos también pues con nuestro Señor Jesucristo. El hombre siempre ha tenido esa necesidad de, de conocer a Dios, ¿no? Este desde la parte del Génesis, eh, por ejemplo, con lo de la torre de Babel, pues era conocer a Dios, cuál es el problema, que luego se quisieron sentir más que Dios, y, y si bueno, pues ya lo vamos a conocer, pues de una vez ponemos otros cuantos niveles más, y estamos por encima de él, que es ahí donde está el problema, pero la esencia en sí mismo es el buscar y, y tratar de, de conocer a Dios, porque es la única forma en la cual uno se puede llegar a, a sentir pleno en esta vida, que eso fue lo que descubrieron los los santos, por eso me atrevo a decirlo de esta manera y quienes nos escuchen pueden decir ay, pues eso se escucha muy, muy de fantasía y no, o sea, son ejemplos claros que son, son los santos, entonces eh, con base a esa necesidad que tiene el ser humano de materializar las cosas eh, pues está también esa parte de decir, ok, no me tocó vivir en eh, ser contemporáneo y ser santo ¿no? este, pero quiero tener algo no, algo algo de él, ¿no? y es como el hecho de decir, mira pues en la familia, eh, pues tu tatarabuelo o tu bisabuelo se llamaba así, ¿no? Este, pues sí, que padre, ¿verdad? Pero yo no lo conocí. No, pero mira, aquí está la fotografía. O él este, llegó a usar, no sé, esta, esta prenda, ¿no? No sé, un cinturón. Poniste un, un rosario, ¿verdad? ¿Por qué no? O esta pañoleta o algo. Que tú dices, pues, desde ahí viene, viene, viene esa esencia, ¿no? ¿De dónde, dónde estás, este...? Eh, pues ahora estás aquí porque esta persona tomó una decisión en la vida de casarse con alguien y de ahí se derivó la familia que ahora tienes, entonces, pues este es un recordatorio de, de, de ese momento, ¿no? Este, y somos muy dados a esa parte de tener esos recordatorios y las reliquias vienen a hacer eso una vez que yo ya me enamoro, por decirlo de alguna manera en, el, en la idea y en el sentido de conocer un santo, dices, oye pues ha logrado grandes cosas, ¿no? entonces pues que más, ¿verdad? del tener un recuerdo de él, de esta persona, y tenerlo siempre presente. Y de ahí que se busque esta parte de las reliquias, que lo vuelvo a reiterar, son objetos físicos que tienen una aso asociación directa con los santos. Y que en la iglesia, eh, estas reliquias son, se les llama de tres niveles. Eh, lo que es el primer nivel o clases, mejor dicho, perdón. Eh, la, la primera clase es cuando es una reliquia propiamente del cuerpo de la, de la persona. Puede ser un un cabellito, puede ser un, un, este, un, un pedazo de hueso, este, en algunos, pues sangre ya, este, sangre seca, por ejemplo, algo que es propio de la, de la persona, que es como antes los antiguos, por ejemplo, pues yo recuerdo, era muy de, de mucho uso los famosos guardapelo, ¿no? Que guardaban el pelo del niño ahí ya pequeñito, del amado, de la madre, lo guardaban en una cajita y lo, lo traían ahí colgando, ¿verdad? Para acordarse de, de su amado, por ejemplo, ¿no? Bueno, es algo similar con las reliquias de. De, de primera clase y pues tenemos la segunda y tercera clase pero antes de entrar de lleno verdad porque luego tomamos, tomamos vuelo pues el, el reloj por aquí ya nos está haciendo caras y gestos de que es tiempo de hacer un, de una pequeña este, una pequeña pausa este y para entrar todavía de
1: lleno con esta parte del carro así es entonces si te parece hacemos la pausa y continuamos en un momento claro que sí con todo gusto
0: Calvillo FM una estación muy nuestra. xhs FM, 101.3 MHz. Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo. Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658, Calvillo Aguascalientes. Pueblo Mágico. Relatos de un peregrino
1: Continuamos aquí en este programa Relatos de un Peregrino con Paco Briones que nos está hablando acerca de las reliquias que, bueno, también esto ha motivado una especie de, de mercado negro, no de, así como hay el mercado negro de, de, las, de las reliquias arqueológicas, digámoslo por mencionarlas de alguna forma, también existe un mercado negro en este sentido y también un mercado de charlatanes ¿no?
2: Sí, es una, vamos, es una es una estafar enorme, o sea realmente eso es un gran eso es un gran problema y si sí quiero aquí hacer una, una aclaración eh, ese pecado como tal o esa estafa tiene nombre en la iglesia que se le llama el pecado de, de simonía se le llama simonía porque en los hechos de los apóstoles se narra de, de la historia de un mago que era Simón el mago y que cuando los apóstoles empezaron a, a curar a traer este beneficio en nombre de Cristo a, a las diferentes personas, pues vieron el mago lo vio a manera de negocio y dice, oiga pues ese poder que tienen ustedes vendanmelo, y le dijo a los apóstoles, pues está loco, el Espíritu Santo no se vende ¿no? Este, pero él estaba aferrado en esa, en esa situación y ahí viene el pecado de simonía entonces mucha gente con esa parte de la, de, de la estafa este, se hacen pasar porque no por reliquias y sabes que esta es de tal o cual santo este, incluso a veces eh, se ha caído en los excesos de la gente en que pueden ser santos que ni siquiera estén canonizados por la iglesia o sea reconocidos por la iglesia pero pues yo ya le puse un nombre y demás y sabes que es muy milagroso y la gente lo compra o sea y a veces pues son pedazos no sé orgánicos dígase de hueso lo que sea pero pues a lo mejor ni siquiera es propio de una persona y hay gente que se dedica a eso son charlatanes y pues hay que tener mucho cuidado porque es muy condenado esa parte del del pecado y volvemos a la, al origen ¿no? ¿por qué existe esta clase de mercado? pues sabes que existe porque hay gente que lo compra bueno y porque hay gente que lo compra por ignorancia porque no están en el conocimiento de lo de la iglesia y a veces pensamos que esa parte que es un riesgo muy grande que son objetos mágicos, ¿no? O sea, si yo compro una reliquia, ya ahorita me voy a proteger y no me va a pasar nada en mi casa, y casi, casi que como la lámpara de Aladino, ¿no? Si yo les sobo a la reliquia, le digo, sabes que ya me vas a conseguir el, el milagro, ¿no? Porque tú me lo das, ¿no? Y específicamente este ese pedazo de pedazo de hueso. Ese es un error enorme y es a veces de lo más común que puede caer la, la gente. Entonces sí, si sí hay esa parte del mercado, ¿no? Y aunque la iglesia diga, no lo hagan, pues ahí vamos, ¿no? O sea, como seres humanos siempre buscamos esa contraria. Y más allá de quedarnos en la forma de cómo se da todo este tipo de cosas, este mercantilismo mal habido, es el fondo. O sea, ¿qué necesitas encontrar? ¿No? Y, y la reliquia no debería de ser en este sentido para que así lo buscan un fin. O sea, el hecho de decir, ¿sabes que Yo ya la tengo. Y ya, ya quedó ahí la curiosidad y listo. No, no debe de ser un fin, debe ser una forma, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin al final de cuentas? el fin al final de cuentas es conocer la vida del santo y seguir su ejemplo, y seguir sus enseñanzas ya la forma será la reliquia como te llegue ¿no? que incluso ahora lo que decíamos y muy buena pregunta Juan Carlos en el sentido esto del mercado negro la iglesia es muy, muy enfática en esto, reliquias de primer grado son solamente posesión de la iglesia, precisamente para cuidar esta parte de la charlatanería y deben de ser para veneración pública ¿A ¿qué me refiero con esto? Yo no puedo llegar y decir sabes que yo en mi casa pues tengo un pedacito de hueso me voy a, voy a exagerar claro que no sé si pero yo digo es que yo tengo un pedacito de hueso de San Pedro no este dónde lo compraste no me lo trajo alguien de Italia verdad estuvo allá pues a lo mejor ni fue a Italia verdad pero como sea yo digo yo lo tengo eso está prohibido por la Iglesia ¿por qué? Porque yo no puedo decir esto es mío no o sea el de los Santos es de todos ¿Sí? El ejemplo es de todos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que debe de estar custodiado en una iglesia y que la iglesia lo ponga a veneración pública? Y eventualmente, según las necesidades e inspirados, como lo veríamos en este caso por el Espíritu Santo, pues se pone a que la gente las venere. Entonces, estar ahí en una vitrina que tú las ves y te recuerdan y te dicen, ahí está, pues es que, este toca este, lo, siéntelo, ¿no? Y, y ten esa, esa cercanía con el Santo que luego a veces ya con nuestra sociedad contemporánea se ha perdido ese valor. Me recuerda ahora en el buen sentido, por ejemplo, esa canción de Cricri, ¿no? Esa es la de la abuelita, ¿no? ¿Qué le dice ahí el, el nieto, verdad? Toma el llavero, abuelita, este y enséñame tu ropero, ¿verdad? Porque ahí están las cosas del abuelo, ¿no? mucho si mal no recuerdo de esta canción, yo creo que está la espada, está el sombrero, están varias cosas, y el nieto en ese en ese amor, en ese sentir de, de sentirse, valga la redundancia, como el abuelo, pues le dice a la abuela, déjame lo pongo, ¿verdad? Pero antes de que te lo pongas, ¿qué hay que hacer? Pues déjame abrir el ropero. Porque ese es el gran tesoro. Eh, y se tiene esa sensación de cariño. Aquí es algo similar, pero que lo vuelvo a reiterar, ya de un tiempo para acá nuestra sociedad se ha perdido. Y están guardadas ahí las reliquias, están esos grandes tesoros, y eventualmente salen y quedan a la exposición de la gente. Y que nosotros lo viéramos con ese amor, con ese cariño. No a manera de negocio, o con ese morbo de a ver qué le saco, que yo decía hace rato de de los milagros, no, sino que es esa inspiración de decir, yo quiero ser como él, quiero cambiar al mundo como él lo cambió, hacia allá deberíamos de pensar esa parte, entonces las reliquias de primer grado están en una iglesia y están para veneración pública, si alguien llega y me dice, oye, te lo voy a vender, sabes que seguramente es falsa, y aunque fuera original o auténtica, hacer eso ya me estoy comprometiendo, sería un, un pecado muy, muy grave, ¿sí?, ¿Por qué? Porque no puedo privatizar a Dios, no es solamente mío, como le dijera Simón el Mago, véndanmelo, véndanme al Espíritu Santo por usarlo nomás yo, no, el Espíritu Santo es de todos, ¿no? y llega a todos a través de los sacramentos, y los sacramentos son gratuitos. Entonces, eh, ese es el mismo sentido de las desequías de primer grado, que son partes propias del, del, del cuerpo del, del, del santo, y hay otras de segundo grado, o segunda clase, que son objetos que él hubiera utilizado, ¿no? Su libro de oraciones, este, sus sotanas, si fue un sacerdote, por ejemplo, sus hábitos, si fue un monje, este, su rosario, por ejemplo, eh, cosas que sepamos está cercano a, 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 este, a ello, ¿no? Eh, me viene ahora a la mente, por ejemplo, dentro de los eh, santos que tenemos aquí en, en México, de los cristeros, eh, está el beato Agustín Pro. Y él escribía, escribía bastante, y por ejemplo, en la Ciudad de México, Está en custodia en una, en una iglesia ahí por la colonia Doctores. Está ahí por la este por la, por la colonia Roma. Eh, está en custodia eh, sus reliquias. ¿sí? Ahí están reliquias de primer grado en la iglesia y tienen un museo eh, con reliquias de segundo grado. O sea, ahí está la máquina de escribir de él, está incluso la silla donde se ponía a leer... ...partes de sus instrumentarias... ...como sacerdote, la sotana y demás... ...y ahí está para exposición de la gente... ...para que lo vea... ¿sí? ...y tengan ese recordatorio de decir... ...mira, es que cualquier ser humano... ...tomándose en serio la vida de Dios... ...puede llegar a ser santo... ¿Sí? ...porque a veces pensamos que debemos de tener... ...ciertas cualidades en especial y en realidad... no, ...solamente pues, somos seres humanos... ¿no? ...ordinarios... ¿no? Este, ...y que podemos hacer las cosas extraordinarias lo único que necesitamos es voluntad y tomar en serio a Dios, y es ese ejemplo que nos hacen recordar y lo que sí podemos tener como veneración particular son las reliquias de tercera clase que son objetos que yo tenga ya bendecidos dígase del rosario o lo que sea este, y que yo puedo llegar a tocar acercar a una reliquia de primera clase o de segunda clase entonces ahí se queda como ese, ese recordar, ¿no? es eh, ahora, esa, esa parte de decir, por ejemplo, no sé, retomando esta canción de Cricri, ¿verdad? Pues igual llego y abro el ropero, mi abuelita, me dice mi abuelita, pues no, ¿sabes qué? Si pues sí ponte el sombrero del abuelo, pero no te lo vas a llevar, ¿no? Y ya te lo pones un ratito y todo y dices, ay, me quedo con ese olor, ¿verdad? Con esa sensación pues llévate eso de recuerdo, ¿no? El olor es ese y te lo quedas, ese es esto, tu... y te quedas con ese recuerdo, con esa sensación y decir, bueno este, te quedas con ese, con ese anhelo, con ese amor y cada vez que te llega ese olor, te acuerdas y dices, ay, así era mi abuelito, o así era mi abuelita, o, o ese recuerdo muy particular que se queda igualado en la mente de nosotros. Es algo similar, yo me acerco a la reliquia, me quedo con esto y va. cuando vino y visitó este lugar, este santo, como si hubiera estado aquí en la, en la tierra, y ese recordatorio de que tiene estos carismas, tiene esta personalidad, logró hacer esto ante Dios, y me recuerda, ¿y tú para cuándo? Este, cuando te animas ¿no? y cuando piensas hacer las cosas. Y ese sería el sentido de las reliquias de tercer, de tercer grado, que es así, lo acabo de mencionar, pues es para, para devoción privada, se puede tener en, en casa, pero cuando son objetos propios del santo o incluso partes de su cuerpo, necesariamente tienen que estar en la iglesia. Y alguien que haga negocio con ello, que le tenga mucho cuidado, no. es como esa sentencia que dijera Cristo, aquellos que hagan este, pecar a alguien más, mal les valdría, pues amarrarse una piedra de molino y que los tiraran al mar. O sea, es una sentencia dura. Entonces, cuando alguien tiene este conocimiento de las reliquias y demás, y ves que alguien está desesperado y le anda buscando a todo, y en la ignorancia le da lo mismo andar invocando mil y cosas, que cuando tú le dices, te vendo este pedazo de hueso, es de tal santo, y te va, te, va, te va a sacar de tu apuro, y tú en esa ignorancia y esa necesidad dices, pues ahora le va. Lo ¿Sí? estoy haciendo pecar y en un pecado muy grave. Y ahí es cuando me pegaría a mí esa sentencia, más me valdría mejor echarme al mar con una piedra de mulino al cuello, este, porque es muy, muy peligroso. Pero sí, mucha gente a lo largo del tiempo ha sido muy vivales en eso, y, y se han aprovechado de la, ignorancia, de la ignorancia de la gente, y en detrimento de la iglesia, porque luego después de ahí, al final de cuentas, nos dices, fue fulanito, sultanito, qué tal o cual persona, ¿no? Es la iglesia católica, y es la que hace negocio, ¿no? Y es entonces cuando se hace escarnio de la, de la iglesia, cuando en realidad no es así, porque ahora la, la presentación de estas... Reliquias que van a estar estos tres días aquí en, aquí en Aguascalientes, eh, pues es gratuito. Alguien de repente me preguntaba, oye, ahora que van a ir las reliquias, ¿qué, ¿cuánto cobran? No, ¿No cobran? O sea, tú vas a poder llegar ahí a la iglesia este, y apreciarlas, este, rezar, eh, rezarle a Dios, y estando presente de estas reliquias, pedirle esa intercesión, y, y si no, no tiene ningún costo hay de repente, ¿verdad?, que dicen, bueno, se venden, por si de alguna manera, reliquias de tercer grado, pero en realidad lo que se vende es el material, Si sí, sí, yo llevo en ese momento, y digo, me quiero llevar ese recuerdo de este santo de manera de inspiración, pero no traigo nada que acercar a la reliquia, a mí me dice, oye, tengo este pedacito de tela que yo ya lo acerqué, y te va a hacer ese recuerdo. ¿Lo quieres? Pues, pues sí. Pues, ¿Cuánto me lo vendes, no? Pues, te doy uno, dos, tres pesos, dame eso. ¿Cuántos son los tres pesos el pedacito de tela? y el cartoncito donde pueda ir, o sea, es el material, nada más, pero la esencia propia del santo, esa no se vende, que luego, ese es el otro punto que mal interpretamos a la iglesia, eh, con la cuestión de los sacramentos, ¿sí? eh, decía por ahí un sacerdote, una cosa es el valor y otra cosa es el costo, ¿no? El costo de una reliquia, el valor de una reliquia pues, es invaluable, ¿no? o sea, los méritos que hizo el santo aquí en su vida, los milagros que intercede ante Dios para que se lleven a cabo, pues no tiene valor, sí es invaluable, pero ese recordatorio, ese papel, pues tiene un costo, ¿no? La impresión y todo lo demás tiene un costo. Sucede igual. ¿Cuánto vale una misa? Es invaluable la misa, sí, pero para que yo la pueda escuchar cómodamente, el templo debe estar listo y alguien se cargo de barrerlo. Debo de tener, o sea, debe de haber luz eléctrica para que, pues, para que se escuche bien, sí. Y si yo mandé la intención es hasta para escuchar la intención de mi familiar y la Comisión Federal de Electricidad no le perdona a nadie la luz, o sea, esos servicios tienen un costo, pero la esencia del sacramento como tal es invaluable, entonces aquí es igual, pero infortunadamente, lo vuelvo a reiterar, hay gente que se aprovecha de eso y ya hace negocio, nada más tengan cuidado porque está esa sentencia de que más les vale desamarre una piedra de molino al cuello porque ese pecado se llama simonía, entonces Sí, está ese mer ese mercado, como tú lo dices con Carlos, mercado negro, pero pues muy muy penalizado, no quisiera estar literalmente en sus zapatos o en su pellejo, gente que haga eso, la verdad.
1: Así que si usted tiene en su casa el Santo Grial, la Lanza de Longino o alguna otra reliquia, mejor entrega pues más que la
2: entregue, ¿sabes qué? Pues para mí que han de ser falsas, ¿no? Porque el Santo Grial, si ya están en iglesias en Europa, también la Lanza de los Longines está en una iglesia en Europa también, y ya ha balado por la iglesia, entonces más bien lo que tiene usted ahí son copias piratas, este, y mejor pida por el que se las vendió, porque ese sí se está condenando al infierno tratando de hacer negocio, negocio con Dios, ¿no? Este, más bien negocio de Dios, entonces... Ay, esa pregunta... Créeme que hasta me dio escalofríos, no tanto por lo que se vive, sino por las consecuencias de quien lo hace, a lo sí. que le pueda llegar a, a suceder. Y no en esta vida, ¿eh? porque aquí no es cuestión de creer en el karma ni esas tonterías, no. Ya en la vida eterna, cuando Dios te me cuentas, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta que se haga esa parte de negocio? Simple y llanas palabras, lo voy a decir así porque será si la palabra como tal. Pues a quién le gusta que lo prostituya, ¿no? O sea, que vendas tus servicios, tu esencia de ser de persona para meramente entretenimiento y otras cosas, ¿no? Así también decirles, oye, pues yo te lo di gratuito todos estos dones y cómo es posible que tú hayas hecho negocio y te hayas aprovechado la ignorancia de alguien más y hayas buscado hasta ese nivel con esa palabra tan ruda que acabo de decir. Pero esa es la situación, porque al, al final de cuentas estás buscando algo por dinero, ¿no? Y estás estafando a alguien más. Entonces, ay Dios, si para una persona es grave ahora, imagínate, para toda potestad y, y benignidad que es Dios, pues es mucho peor todavía entonces ahí quien anda en esas cosas mejor piénselo bien, porque si sí es algo algo muy muy peligroso y más que si no se arrepiente en este mundo pues en el otro no va a haber oportunidad de hacerlo
1: así dicen, es, es que me ponía a pensar cuántas lanzas cuántos santos griales se han de haber negociado a lo largo de la historia ¿no? sí, fíjate bastante, porque realmente esta parte de
2: las reliquias tiene dos puntos, el primero obviamente tiene un sustento un sustento en la Biblia eh, está la eh, está patentado que Dios actúa a través de las reliquias, por ejemplo, en la segunda carta de los reyes, capítulo 13 versículo del 20 al, al 21 eh, donde ahí nos, nos relata de, de un profeta que estaba en una tumba, estaban ahí ya sus huesos y ahí pusieron otro muerto y cuando el muerto toca los huesos de este profeta, resucita, resucita el muerto o sea, ahí está patente, entonces ese sentido de decir, mira este, los, bueno, por los méritos del profeta, haber sido profeta de Dios, amigo de Dios pues le trajo este beneficio a la persona, ¿no? Entonces, sí tiene ese sentido. Claro, alguien dice, este, pues a ver qué sucede, ¿no? Eh, a ver qué milagro se da, que fue lo que le vivió Cristo también, porque muchas veces no hizo milagros, porque él hasta lo decía, gente perversa, ¿no? O sea, ustedes nomás quieren ver a ver qué milagro hago, pero no realmente el sentido de las cosas. Hasta como cuando hizo la multiplicación de los panes, lo hizo en dos ocasiones, y en la tercera ocasión lo andaban buscando. Y ya le decían, oye, señor, ¿dónde estabas? Que no te encontramos. Dice, ciertamente me andaban buscando no por lo que yo les enseñe, sino porque les di de comer, o sea y ese es el punto, a veces nos quedamos solamente enfrascados en esa parte, entonces está patente ahí en la Biblia estos milagros, incluso en Hechos de los Apóstoles está en el capítulo 5, versículo 15 o también en el capítulo 19, versículo del 11 al 12, que San Pablo tocaba algunos, algunos paños algunas cosas, unas telas y la gente con que lo tocara quedaban sanos, tenían esa ese beneficio de Dios, o, con, o San Pedro por donde pasaba con su sombra, quien tocaba a alguno de los enfermos, también lograban tener esa, esas curaciones entonces, si sí está ese efecto patente de Dios a través de las personas si tú me preguntas, oye, ¿por qué a través de las personas? Pues Dios en su libertad en su omnipotencia, así lo decide, pero si yo sé que es un canal bueno, pues a través de este canal yo le pido la ayuda, la ayuda a Dios se da todo esto y esta parte muy clara de los de las reliquias se empieza a manejar a partir del siglo II do, después de Cristo. ¿Por qué? Porque empiezan a morir varias personas como mártires en Roma, este, a raíz de todas estas persecuciones este, por parte de, del Imperio Romano. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues ya después cuando quedaban los despojos ¿verdad? de aquellos mártires que eran pues, ofrecidos a los leones en ese famoso pan y circo por parte de, de Nerón y todos estos que... ...que estuvieron en ese tiempo contemporáneos como emperadores... ...pues los cristianos recogían esos, eh, esos restos humanos... ...y les daban, como decimos de ordinario, ¿verdad? cristiana sepultura... ...desde ahí viene les daban la parte de sepultura... ...y cuidaban esos restos, ¿por qué? Porque luego después podía llegar alguien y tratarlos de, de, este, de, de eliminar y demás... no, este, ...para que no siguiera propagándose la, la, la religión... ...y típicamente, ¿qué era lo que se hacía? Pues en remembranza se construían iglesias en donde estaban estas tumbas precisamente para custodia. Hay que recordar que de las grandes catedrales que están en el Vaticano, una de ellas está sobre la tumba de San Pedro, que es la, la Basílica de San Pedro, y está también otra iglesia en honor a San Pablo, que también está ahí en Roma. Entonces, esas iglesias me dan la misma indicación, o es el punto cardinal donde la tumba de San Pedro está precisamente ahí, y también la de San Pablo. Entonces, vamos, incluso hasta se protegían en ese sentido, pero lo vuelvo a reiterar donde no había esa información para todos en general, eh, como ahora lo tenemos, pues cualquier viva les decía yo tengo el original, y, y en lo que van y se enteran y averiguan, pues yo ya estafé a más de uno, ¿no? Ese es el gran problema, pero la realidad es que esto de las reliquias viene desde el siglo II y es una tradición de lo que se tiene este, en todas las iglesias, por eso no cualquiera puede decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ofrecer una misa y la voy a hacer aquí o tal cual parte, ¿no? O sea, debe de tener ciertas condiciones muy particulares, entre ellas un altar consagrado. O sea, yo no puedo ahorita agarrar cualquier mesa de comedor o de estas desmontables y digo ahorita aquí vamos a celebrar una misa. No, es muy riesgoso porque no le estás dando el honor a Dios que merece. Y generalmente en varios de estos altares se tiene una reliquia de los santos para buscar precisamente también que haya esa dignidad de decirle a Dios, mira, pues si yo no soy digno como sacerdote de presentar estos dones, que se conviertan en tu cuerpo y en tu sangre, bueno, pues por lo menos también aquí hay alguien que ha sido tu amigo y que pues, por los méritos de este santo este, no, no veas mis pecados, ¿no? Este, o que yo soy indigno, sino más bien a través, de, a través del santo, ¿verdad? Es como lo decíamos hace ratito, yo hoy me presento con mi papá, oye, pues estoy enojado contigo, pero llega el hermano, ándale, ya, háblale, ¿no? O sea, alguien no como le está batallando, ¿no? Él le, le mueve el corazón, sería algo así similar, entonces es de ordinario que en las iglesias, en los altares, se procure tener la reliquia de algún santo. Y típicamente, ¿qué se esperaría? Pues que fuera según la vocación, ¿verdad? Si yo voy a una iglesia y es la, la iglesia de San José, pues lo que de ordinario esperaríamos tener una reliquia de, de San José, que puede ser de primero o de segundo grado, ¿no? Este, por ejemplo, este, que eso es lo de ordinario, pero generalmente están ahí en el altar. Entonces, sí se custodian, sí se, sí se cuidan. Y de ahí la razón que decíamos hace un instante, al estar ahí, pues cualquiera que llegue a la iglesia puede venerarlas y puede pedir su intercesión para con Dios y se logre pues, eso que, que se pide. Pero que sea al final de cuentas eh, el último objetivo, ese cambio de las leyes de la naturaleza llamado milagro y lo primero es que, que me inspire a ser buena persona y a imitar su ejemplo, que eso debería de ser la, la, este, el, el, el principal fin de todo esto y no solamente quedarnos con esa parte de, de mercantilismo como como lo decía hace un instante, y mucho menos decir que son cosas mágicas, ¿no? este y, y que tienen allí el gran poder de todo, no, porque eso es una ofensa muy, muy grave a Dios.
1: Y en cuanto a los méritos de los santos, a los bueno el santo y el beato, a quienes pertenecen estas reliquias que vienen a nuestro país.
2: Mira, de, de los méritos, eh, por ejemplo, del, del Padre Pío, eh, son muy, muy, muy grandes, de hecho, él es un santo contemporáneo porque él vino a nacer allá por el año 1887 y murió por el año 1968. Entonces, a uno de los méritos que eran este, muy, muy factibles, muy, muy claros en su vida, este, él tenía las marcas tenía las marcas de Nuestro Señor Jesucristo, los, se le llaman los estigmas, que fue lo que él padeció este, Nuestro Señor y la marca de los clavos, él, él los tenía también este, en las manos, por ejemplo, ¿no? Eh, que eso sería lo, lo que veríamos así físicamente. Eh, ¿Qué otro de los méritos tenía? Es que, pues, él le gustaba eh, o se sentía llamado siempre a confesar a la gente. Y duraba muchas horas confesando a las personas. Y en el sentido propio de la confesión sabemos, pues, que es un cambio de vida. Entonces, él ayudaba a esos cambios de vida y tenía ese don dado por Dios que cuando alguien iba y se confesaba con él pues le podía decir incluso este, qué pecados uno omitía verdad a veces somos medios medios especialitos y llegamos tengo cinco pecados pero nomás le digo tres pensando que engaño al padre igual sí lo engaño para Dios no pero con el padre con el padre pío él tenía esa, eh, pues ese gran don de Dios y él decía oye pues ya me confesaste tres pero como que te faltan dos Ay, cuál es padre no? Eh? ah, pues mira, acuérdate de esta, y esta situación y esto y esto otro, ah, sí, cierto o sea, bueno, pues, que no se te olvide y no le juegues así a Dios ¿no? este de, de quererlo engañar, entonces en ese sentido la gente tomaba las cosas más en serio y de decía, bueno, sí voy a hacer un cambio de vida y él tenía ese gran mérito este, en, cambiar la vida de la, en cambiar la vida de la gente eh, como todo, hay cosas que son no comprendidas eh, cuando son cosas de Dios y, y él sufrió esa parte de incomprensión y allá como por el año aproximadamente, eh, lo tendríamos por ahí más o menos eh, por el año de 1918, eh, 1919 a 1931, eh, se le hicieron muchas calumnias al padre Pío y se decía, bueno, que todo esto pues, era mucho de, de psicosis, que se había... Este, pues se había sugestionado, de ahí que vinieran estas partes de las marcas ya la gente ya después nada más lo buscaba en esa parte de que ay, pues era un ser mágico y vamos a ver este, a ver si hace sus milagros a ver yo quiero que me lea la conciencia a ver si es cierto ¿no? que era lo que le sucedió por ejemplo a Cristo cuando estaba en el juzgado en el Sanedrín que le taparon la cara y que lo golpeaban y le decían a ver, adivina quién te golpeó ¿no? así algo similar también pues tratárselo ahí con el Padre Pío y demás este y la, la iglesia o la orden porque él era fraile capuchino los frailes capuchinos es una derivación de la familia de los franciscanos él estaba en convento, estaba en, en, este, en monasterio, dijeron pues no ya este, no va a estar al menos por este tiempo de 1919 a 1931 cercano a la gente si sí va a poder celebrar misa pero lo iba a celebrar en privado y él que dedica todo este tiempo, dedica todo este tiempo a la oración de ahí que hace dentro de esta inspiración por parte de Dios que haga los grupos de oración tal cual como el que se tiene ahora que llegan estos audios no es un invento de decir a mí se me ocurrió no una misión que dijo padre Pío quieres cambiar el mundo hay que orar él también en esta oración tenía mucho conocimiento por ejemplo de los ángeles entonces y del ángel custodio y él decía pídele la ayuda al tu ángel custodio y este tiempo fue de sufrimiento para él porque él quería servir a Dios a través de los demás, pero no se podía por estas situaciones. Este, pero nos ayudó bastante porque dejó esa parte de las oraciones y dentro de pues, ese, ese penar, esa tristeza, pues obviamente tiene sus oraciones pues, de la noche, oraciones para empezar el día, eh, para superar momentos difíciles, que ese es el carisma que debería decir a mi padre Pío, de decir, bueno, y tener los estigmas, de ya la conciencia, mira, más allá de eso, ¿qué te deja? ¿No? Oye, pues yo traigo una bronca enorme, dificilísima, oye, pues también la vivió igual, él, complicado. Y Dios le ayudó, ah, caray, ¿cómo le ayudó? Porque él hacía esta oración, ah, bueno, yo la voy a hacer también. Y por los méritos del Padre Pío, oye, Dios mío, pues acuérdate de él cuando sufrió, pues también acuérdate de él. Ese es el sentido propio, ¿sí? Y si no me queda muy en claro, no lo puedo traer en mente, porque tengo una reliquia, digo, bueno, acá está la reliquia? Pues con mayor razón acuérdate de mí, ¿verdad? Entonces es un medio, es un conducto. Y de Padre Pío, híjole, pues podemos decir muchas cosas Pero fue un santo Incluso que le tocó vivir la guerra Le tocó la Segunda Guerra Mundial Y, fue, y era de Italia Entonces pues era dentro de este bloque De los que estaban ahí en, en pleito Tiene que recordar que era el bloque con Alemania, Italia y Japón Y este, pues él pedía Esa parte de la paz Que no es nada muy alejado A lo que estamos viviendo ahora Pues también muy cercano a esa región Entre Ucrania y Rusia y todo esto, ¿no? Eh, y pues hay grandes rasgos ¿no? que podríamos decir de los méritos de, de Padre Pío, podríamos dejarle todo un programa dedicado a él y sacar pues mucho más información, pero ese es el sentido de, de Padre Pío la, la herencia de tantas oraciones que nos dejó de esa necesidad de comunicarnos con nuestro ángel de la guarda y ser cómplices en el buen sentido de que nos puede ayudar en muchas cosas para que las cosas salgan bien y pues que no tomar la confesión como algo, como algo de broma sino es algo muy muy serio, el gran valor del rosario también como comunicación con nuestra Santa Madre, la Virgen Santísima, y que siempre hagamos oración. Son de las cosas que recordaríamos de Padre Pío. Del Beato Carlos, Carlos Acutis, primero, porque uno es santo y otro es beato, se le llama santo cuando es reconocido por toda la Iglesia Universal, o sea que Padre Pío es conocido en Italia y en varias partes del mundo. Un beato es cuando todavía apenas es conocido en lo que es su región en particular cuando ya empieza a conocerse por el, el gran de la, el, ya todo el común de la iglesia se convierte en santo, pero no quiere decir que no, no tenga la misma calidad no más bien calidad, perdón expresé que mal, el mismo rango verdad si es un santo es plus ultra y el beato pues es, es, menos, es menos plus ultra no, están en la misma dignidad pero van en ese proceso de un reconocimiento universal, y Carlos Acutis pues es, eh, era un genio de la informática, él eh, pues se enamoró de la de la Eucaristía de Cristo presente en la en la Eucaristía y él incluso tenía un blog o sea ya muy muy moderno como lo mencionó ahora ese blog era es www este que era también este de de, de de Italia y este y ahí él documentaba todos los milagros eucarísticos para hacer conciencia en la gente pues de esa, eh, de esa presencia real de Jesús y que ahí podemos ir a pedir las cosas, ¿no? Este, y, y pues encomendarnos a él para ser buenas, buenas personas. Eh, Carlos, pues era era como cualquier como cualquier joven, vivía con su familia, eh, pues él tenía sus inquietudes también, si me voy al seminario, no me voy al seminario, qué va a ser de vida. Pero él buscaba al final de cuentas a través de las redes sociales, a través del internet, hacer un cambio sustancial lo hacía a través de la Eucaristía, porque él era muy cercano a la Eucaristía, lo contemplaba bastante y lo trataba de llevar al mundo a través, a través del Internet y como dijera por ahí dentro de esta parte de los testimonios eh, su madre, de nombre, de nombre Antonia, pues que él, lo que él buscaba es que sabía que había espacios oscuros en Internet y pues ¿por qué no cambiar esos espacios oscuros? a través de luz, y si en el internet anda mil y un fuentes de información, pues que incluso llega a denigrar a la gente por todo lo que viene ahí, pues es una luz de esperanza de lo que es Cristo, ¿no? Entonces podríamos decir que eh, dentro de las palabras de, de, la, de la fuente que estoy citando, que son los Vatican News, pues es un, era un millennial muy santo decía su madre Antonia Textual, dice, hay algo muy oscuro de internet que puede ser transformado si la tecnología es usada para un buen propósito. Entonces, Carlos nos enseñó esto, o sea, usa las redes para algo positivo, algo bueno, cambia a la gente a través de ello, pero no por los méritos de Carlos, sino por los méritos de que de nuestro Señor Jesucristo, que él era lo que nos, nos mostraba, ¿no? Entonces, eh, él buscaba esa parte de ser un joven creativo genial, y pues a través de esta creatividad, de esta genialidad y con los medios de comunicación, publicidad y redes sociales, eh, o una de dos, o te hacen adormecido y pues dependientes del consumo y obsesionados con el tiempo libre, no más estar viendo el celular, o te ayudan a conocer el verdadero sentido de la vida de todos, que en este caso es el, es el Evangelio. Y él pues utilizaba técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, comunicar valores y la belleza de la Iglesia Católica. Eh, qué sucede con él, pues al final eh, fallece y esto por una leucemia que se le, que se le detecta eh, una leucemia eh, se menciona por aquí del tipo M3 que son de las, de las peores y él decide todos sus sufrimientos ofrecerlos, ofrecerlos por las ánimas del purgatorio este, por el Papa y por la, eh, la misión de la la misión de la Iglesia qué sucede en este caso que pues ya eh, se tenía esta eh, se detecta, no se detecta, se demuestra esta parte de, de esta intercesión para con Dios de tanto tiempo haber estado frente a la Eucaristía y haberse ofrecido en sacrificio por sus dolores y eh, se toma una reliquia precisamente de, de Carlos eh, es llevada a Brasil allá por el año 2000, 2019 y eh, se dan cuenta de que un, un niño que estaba enfermo, que tenía un, este, un, un problema de, de páncreas, que lo hacía vomitar bastante, eh, entonces, nomás en cuanto comía algo, lo, lo, lo vomitaba, estuvo en contacto con las reliquias, le dice, este, ya cercano a este niño, le pregunta ahí, en este caso, a su, a su abuelo, le dice, oye, ¿qué, ¿qué debo de pedirle a Dios? Este, a través de, 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 de Carlos, y dice, pues, que deje de vomitar. Y eso se lo pide a Dios, con los méritos de Carlos, y el niño se cura, ¿sí? y ahí pues bueno viene esta parte de la beatificación de Carlos pero es un santo joven millennial que evangelizó a través de las redes sociales y que pues esa es la inspiración verdad este, que es lo que decíamos al principio del programa, y con esto ya prácticamente estaremos cerrando, pues ni tan sentirnos solos con Carlos, porque nosotros también ayudamos en esa parte de evangelización y pues que nos acompañe, que nos acompañe Carlos con sus méritos para que esta obra llegue llegue bien como él en su momento lo llegó a hacer, imitando su ejemplo, y no porque sea Carlos Carlos, el propio Carlos, sino porque estamos en la misma obra que él estaba, que el fin último es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esas son las dos mm, referencias muy breves, este muy, muy ejecutivas de nuestros santos, que bueno, nos van a estar visitando y que pues nos debemos de sentir honrados y alegres de ser los anfitriones los próximos tres días. ¿Dónde van a estar? Para quienes tengan la oportunidad de asistir, el primer día estarán eh, en el templo de Nuestra Señora de San Juan, que se encuentra ahí lo que los binarios que dicen Aguascalientes, la línea de fuego, ahí por, por Zaragoza. El siguiente día estarán en el templo de San Francisco de Asís, que está en la colonia gremial, ahí por la calle Francisco Villa. Y el siguiente día, que es el miércoles, eh, estará por ahí en santuario Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio barrio de Guadalupe estarán por la mañana y por las tardes eh, ofreciéndose misas y a veneración pública y habrá también en en el transcurso de cada uno de estos días en estas sedes pues conferencias acerca de estos santos pues para ampliar más información y que nosotros estemos pues más documentados y tener una una fe razonada de lo que estamos haciendo y pues mayor mayor conocimiento. Esto es en general lo que te podría comentar, Juan Carlos, si hubiera alguna duda, porque ya el tiempo, pues ya nos colgamos, ¿verdad? Pero, bueno, se justifica, pero sin abusar mucho, no sé si hubiera algo, algo más que quisieras comentar, algo que quisieras mencionar.
1: No, pues yo creo que bastante completa esta reseña que nos hiciste de los méritos de estos dos, eh, bueno, de este santo y este beato. El padre Pío, sí, bastante conocido, ¿no? Pero este chavo millennial ahora sí que todavía le digo chavo, pues sí, uh, yo creo que a mucha gente le sorprende, ¿no?
2: Sí, así yo es. Me, sí. Yo me incluyo. <ríe> sí, y, y son de los, o sea, son las novedades y por eso novedades, entre comillas, del hecho de decir, ¿sabes qué? Todos podemos ser diferentes. Y ahora sí que como aquella canción, ¿verdad? Para el amor no, no, no hay edad, pues para el amor de Dios no, no hay edad y todos estamos invitados, desde los más jóvenes y en las cosas muy nuevas hasta pues ya los más señores este, más grandes con sus propios estilos todos estamos llamados a ser santos y más allá de quedar bien con Dios es hacer las cosas diferentes en este mundo y ese famoso deseo que todos tenemos en el corazón de dejar un mundo mejor con la ayuda de Dios se puede hacer y si en ese inter llegas a ser santo hombre qué mejor pero mientras al final de cuentas que sean nuestras aspiraciones para hacer las cosas diferentes cada día
1: y bueno, Paco, pues el reloj es el que nos está volteando a ver feo Y pues nos despedimos por esta ocasión
2: Así es, y pues bueno, ya el siguiente domingo Platicaremos acerca de, de todo esto de la, de la vida de los santos Y de qué novedades podemos encontrar Yo las voy a visitar y bueno, ya veremos ahí Qué, qué novedades podemos podemos traer Y de las eh, sugerencias que nos hagan nuestras escuchas También, por qué no, hablaremos de ello siempre y cuando, pues nos manden por ahí sus mensajes e inquietudes, al 482-124-3646 por lo pronto, concluimos y gracias por quienes permanecieron hasta este momento en la sintonía de Calvillo FM 101.3 una estación muy nuestra
1: nos escuchamos hasta dentro de ocho días hasta pronto
0: vamos de paso por este mundo nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino